2: ¿Qué tal amigos del esto, Bienvenidos a un podcast más del Diario de los Deportistas. El día de hoy nos toca hablar de fútbol femenil, un tema que anda calientito El América, que empezó muy, muy bien y pues se nos anda cayendo, se nos anda cayendo. Parece que ya no le va a ir también en el torneo. Y para analizarlo está con nosotros nada más y nada menos que Ivonne Almaraz, nuestra experta del fútbol femenil, y él Rueda, otro de nuestros expertos. ¿Cómo están amigos? Cuéntenme, cuéntenmelo todo.
3: Hola Karen, pues... Felices de que por fin volviste eh, y ya con de tener aquí allá él que, que justo anda cada vez más metido en el tema femenino.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, pues un gusto. Otra vez que me hayan invitado, eh, pues vamos a platicar un poquito de esto, que tanto nos gusta. Pues a ver cómo nos va, porque está calientito el tema.
3: Bien decía Karen que hoy vamos a hablar del paso de América, ¿no? América Femenil, que como bien comentaba, estaba iniciando el torneo en la parte más alta de la tabla y ahora, bueno, está por ahí en el quinto, esperando también resultados, ¿no? Eh, para ver cómo se va a acomodar en las siguientes jornadas. Pero previo a, al juego contra Pachuca se dio esta noticia de que Kiana Palacio sería una baja más en la línea ofensiva para las Águilas. Una noticia pues obviamente que pegó bastante porque hay que recordar que América cuenta solamente así como tal registradas, tiene a tres jugadoras, ¿no? Que en este caso es Kiana Palacios, Alison González y Katy Martínez, donde recordemos que bueno, Alison González también está lesionada y en este momento la que tendría digamos la oportunidad de volver a la cima sería Katy Martínez. No sé qué piensen con, con lo que está pasando específicamente en la delantera.
1: Sí, pues es un tema que seguramente preocupará a los aficionados de las Águilas. Hay que recordar que Kiana Palacios lleva nueve anotaciones con el América, es la segunda en la tabla de goleo, solamente ahí por debajo de Charlín Corral, por encima de Jenny Hermoso. Además, América compite con Pachuca en este momento como la mejor ofensiva del torneo. Ambas escuadras tienen 25 goles a favor. La verdad es que el trabajo que han hecho es bastante, bastante positivo. Creo que Katy Killer no ha estado... En, pues en el, la mejor forma no ya desde hace un tiempo recordemos que Villacampa la sentó la temporada pasada porque nada más no le estaba pegando esta clase de rachas que de repente tienen los delanteros que ni de penal caen y pues nada, le toca levantarse, le toca echarse el equipo al hombro, le toca demostrar por qué se convirtió en uno de los refuerzos que más esperaban las águilas en su momento, y, y creo que es el mejor momento para resurgir cuando un equipo te necesita, cuando no tiene otras alternativas en la zona alta, más allá de que tienen a Sara Lubert, por ejemplo, como una de las creativas, pues es el instante, no hay otro, Ivonne, no hay otro, Karen, ¿qué opinan?
2: Yo más bien creo que América se está, se está viniendo abajo, independientemente de, del tema de, en la definición y de la generación de goles, yo creo que América se está viniendo abajo, era, era un equipo muy sólido en el inicio del torneo, un equipo que daba miedo, un equipo que goleaba. Y de buena cuenta, pues se empezó a caer, empezó a derrumbarse. Y pues yo creo que las lesiones llegan en el peor momento. Katy Killer, me parece que sí, justo como decías, coincido completamente. Tendría que en este momento echarse el equipo al hombro, tomar esa responsabilidad y recordarnos, bueno, a la Katy que llegó, ¿no? A la Katy que venía de Tigres y que metía cualquier tipo de, de anotación, independientemente de cómo llegara a la bola. Creo que es momento de, de ver a Katy. y si no aparece Zacati creo que América debería estar ya bastante preocupado porque eh, se acerca el cierre del torneo, se, estamos a la mitad, se acerca el cierre del torneo y, y poco a poco esto se va, se va a venir más complicado porque... Hay que hablar de Tigres, de Rayadas, eh, de Pachuca, equipos que están siendo sólidos, equipos que están siendo fuertes, equipos que sus delanteras están respondiendo y, y América se puede quedar ahí ¿no? en un fracaso más porque al final es el América y, y llegar a Liguilla para ellas me parece que ya no es suficiente, no sé qué piense Ivonne.
3: Sí, justo. Creo que América no es un equipo que se conforme con llegar a Liguilla. Hemos sabido que siempre ha estado ahí, ¿no? Eso no es coincidencia, a excepción de, de bueno, lo que pasó, a, digamos, en los recientes, en donde no se ha podido lograr este segundo título. Pero justo clasificar es sí o sí, es la obligación, no está eh, peleado, ¿no? Pero bien tocas un tema importante porque se vienen eh, jornadas interesantes. O sea, hay que recordar que le falta... Eh, ahorita va a jugar previo, ¿no? A Pachuca le toca Aza, le toca Tigres, le toca Chivas, le tocan las bravas. En donde eh, son rivales que están justo arriba, ¿no? En la parte alta, en donde están compitiendo justo los mejores lugares. Y creo que además América siempre se ha caracterizado por querer pelear la parte de los primeros dos puestos por el tema del cierre. En Liguilla algo que le ha costado bastante es cerrar de, de, de visitante y yo creo que esta era una ilusión más de Villacampa y del equipo eh, de querer clasificar no solamente eh, en el cuarto, quinto, sino en el primero o segundo lugar. Entonces sí lo va a tener complicado, pero yo creo que justo viene todo a raíz de, del calendario, ¿no? Hay que recordar que también las azulcremas tienen un calendario súper apretado en el que, bueno, o sea, a ver, la semana pasada jugaron contra el Ole Reign, ¿no? Venían de liga, jugaron contra el Ole Reign, acaban de llegar, apenas tuvieron un día, entre comillas, de descanso, juegan con Pachuca, regresan y otra vez liga y, y luego Kiana que estuvo en selección y todo esto, o sea, justo está, está atravesando un momento en donde se agradece, la afición lo agradece porque ya se está eh, tomando mayor relevancia en cuanto a generar ese foco internacional, pero también existe un poco de preocupación por lo que pueda suceder, ¿no? Ahí yo creo que el estrés, o más bien el que tendría que estar en aprietos, es el técnico, ¿no, ya él?
1: ¿Están insinuando que las aguilácticas van a perder el invicto? No, no, no. ¿Eso no. no, no. Es lo que, eso es lo que están diciendo.
3: Yo ahí
2: tengo una pregunta, y, y es muy sincera, Ivonne. ¿No se volvieron locas las, las águilas? O sea, querer hacer todo, y ahorita que ya tienen precisamente todo enfrente, híjoles, a ver si les alcanza.
3: Yo creo que lo, lo hicieron como pensando que había todo este plantel eh, de, de que, bueno, si volteábamos a ver a la América, había dos planteles de banca y otro de titular. Entonces creo que por ese lado dijeron, ahora le va. Pero a la mera hora de ver lo real que es la competencia y el descanso, este pues sí está pesado, ¿eh? Creo que se la jugaron, ¿no?, de decir, órale, vamos a hacer este acuerdo para poder generar más en femenil, pero también creo que sí estuvo pesado en no tener en cuenta en el tema de Revelation Cup, que prestaron a varias jugadoras, ¿no?, yo creo que también ahí era algo como que, no se sé, pudieron analizar un poquito más, porque no era un torneo así muy oficial, que digamos, ¿no?, o sea, era como, además ni van a ir al Mundial, yo creo.
1: A ver, Ivani, tú, además eres la que está más cerca en el día a día, la que más a menudo está en el campamento... ¿Qué tanto cuando empiezan a, a saber los partidos eh, ya tenían el calendario en mano? Porque justo viene la parte más difícil. O sea, ya jugaron con los de la zona baja, te vienen al menos cinco partidos bastante, bastante bravos por ahí. El de Atlas podría estar Como que, eh. un poquito debajo de la expectativa. Este Atlas no ha sido precisamente el mejor. Hemos visto otras margaritas, ¿no? Más, pues más... Sólidas. En sí. la zona alta, con, claro. con, con grandes actuaciones. Pero, o sea, ¿qué tanto aceptaban partidos o qué tanto sabes de si aceptaban partidos ya con este calendario en mano?
3: Pues es que justo, o sea, todo el mundo sabe que previo a, ¿no? Tienen el calendario. Eh, yo creo que por ahí quisieron jugar a decir pues ahora le va, o sea no hay, no hay bronca en ese sentido porque hay una de las cosas que decía Karen que es bien importante para el club y es apostar e invertir por el equipo femenil, pero no solo en México no sino que se puedan hacer este tipo de alianzas porque a ver, pensando a futuro esta alianza, ok ahorita sí está pegando en calendario, pero puede redituar no solamente por lo que se puede hacer en marketing, en otro tipo de cosas fuera de la cancha, sino que recordemos que una de las cosas que dijo Claudia Carrión eh, al presentar esta alianza era que se podía hacer toda situación con estos dos clubes en donde se imagina uno que podría haber intercambio jugadoras, en donde para el siguiente torneo o dentro de dos torneos podrían fichar jugadoras de ahí, hablando a futuro, yo imaginándome este tipo de intercambios y que puede beneficiar, o okay. sea, es como, como todo intercambio, ¿no? Sacrificas una cosa por otra.
1: Sí, suena, o sea, suena atractivo en el papel, pero... El problema es que el crecimiento aparentemente es con las de siempre en ese sentido. Hay que, que ponerse a pensar y a, y a preocupar en el resto de los equipos porque América y Tigres van a ser las únicas que van a tener esta clase de partidos. Eso les va a afectar rotundamente y por ahí puede meterse rayadas. Quizá Pachuca, sobre todo ahorita que está Jenny Hermoso, Ivonne, pero, o sea, es complejo que esta clase de, de situaciones se den tanto, o sea, ¿qué tan factible si es para toda la liga, no solo para el América?
3: Es que mira, es una bolita, porque justo no sé Karen qué piense, pero yo siento que los mismos, por ejemplo, ahora Rayadas, ¿no? Que también tiene estos roces internacionales, porque ya no hablamos solo de América y Tigres, sino que también Rayadas entra allá, pues es que son los que apuestan para... No solamente en redituar en lo económico, ¿no? O en el marketing, sino para llegar un poquillo más, en hacer más flexible el tema de fichajes. Eso es a lo que me refiero. Porque, bueno, ya vimos lo de Tigres, ¿no? Que trajo a esta jugadora que dijo, ah, bueno, vamos a hacer un intercambio, no pasa nada. Ahora Rayadas, no sé si también quiere hacer como una tipo de alianza, pero solamente es por eso que entra el debate de los clubes que sí quieren invertir. ¿no? de los clubes que sí quieren entrar, porque no puedes obligar a los demás a que, a que se metan a hacer este tema de internacionalizar. ¿no? También Pachuco, por ejemplo, ahora que trajo a, a Jenny Hermoso, hay un test que -okay, no Por ahí te decía de Riley, que también, ah, que por cierto se acaba de estrenar, debutó y anotó y ya está habla de español, ¿no? la jugadora de Tigres, que también hay un test to -okay, pero es lo que te digo, o sea son clubes que, que ven la alianza para poder facilitar el tema de fichajes.
1: Muy bien, pues volviendo al tema América, la verdad es que yo sigo muy apretado lo que viene para las Águilas de entrada, hoy mencionábamos que encuentran las dos mejores ofensivas, América no tiene a sus mejores armas, se viene Atlas, se viene el Clásico, se vienen las sorprendentes bravas de Juárez, que ya ni deberían de ser sorpresa con el gran trabajo que han hecho, está también rayadas ya en el camino, quizá la recta final va a ser un poco más tranquila, y probablemente hacia la recta final recuperarán jugadoras, y probablemente llegarán muy bien a la liguilla, que es lo que importa en esta clase de torneos. ¿Creen que le va a dar durísimo para abajo esta seguidilla de cinco partidos a la América?
2: Yo creo que sí, yo creo que, insisto, la, la internacionalización que mencionaba Ivonne, me parece que por supuesto es una gran apuesta, me parece que a la larga va a dejar grandes cosas, sin embargo creo que ahora mismo yo sí considero que América se alocó un poquito en firmar acá a decir acá, sí, vamos a esto, a esto". entiendo la urgencia de de crecer, de que los ojos del mundo se pongan en el equipo, pero creo que sí le faltó ahí un poco de, de mesura. Ahora mismo creo que están en un aprieto. La realidad es que Katy Killer no está en su momento y ahora dependen prácticamente de ella, ¿no? Para la generación, para la conclusión de los en los goles, en un momento en el que, insisto, es muy importante para el torneo, porque si ahorita se avientan tres partidos seguidos sin sacar tres puntos, pues se pueden ir, ir cayendo porque arriba de ellos está Monterrey, Tigres, Chivas, Pachuca, ¿no? Que son equipos que son sumamente contundentes y que sabemos que los partidos que le restan van a sumar de tres, van a seguir sumando de tres y ahí América se va a meter en un aprieto, pero ojo, de aquí a la liguilla, ahí sí es cuando todo puede cambiar, porque ya sabemos cómo es el fútbol mexicano. Puedes llegar de panzazo en el octavo lugar, pero ya en la liguilla, ahí sí puede ser distinto. La gran diferencia es que a mí me parece que si comparamos en este momento, por ejemplo, a Katy Killer con, no sé, Charlene, pues Charlín se la lleva de calle, nomás por la experiencia que tiene, ¿no? Este, Ya hablar de habilidades y demás, pues obviamente me parece que es una jugadora muchísimo más completa. Entonces yo creo que América sí está metida en un aprieto y yo creo que sí ya le vamos quitando la, la palomita de candidatas al título. Al menos eso creo yo.
3: No, Karen, ¿cómo?
1: Ahora vamos, vamos a los números porque es bien importante esto que menciona Karen y es bien importante lo que se ha venido hablando de el tema ofensivo. Sí puede ser la mejor ofensiva en este momento América, pero sin sus armas fuertes se va a encontrar con Rayadas, que lleva un gol en contra, están invictas, ocho juegos ganados, 23 goles a favor y, y bien decía un gol en contra. Chivas también tiene 23 goles a favor, tiene seis en contra, están invictas, siete triunfos, un empate. Pachuca también solamente conoce siete festejos en contra. Tigre solamente conoce ocho. Es verdad que el América ha recibido solamente dos anotaciones. Me parece dignísimo lo que ha hecho el equipo de Ángel Villacampa, pero se va a encontrar con otras defensas bien sólidas. Sí,
3: la verdad es que ahora viene un reto interesante, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente para el tema eh, ofensiva, a donde justo decía Karen, y coincido que está en un despertar, Katy, ¿no? Si la ponemos en contrastes con las jugadoras de estos equipos que tú mencionas que están llevando la batuta, por ejemplo, por ahí hasta Jen Hermoso, que ya está en su momento goleador, ¿no? Que ya se adaptó mejor y que ya está explotando, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí va a repercutir un poco, pero también hay que hablar de la línea defensiva entonces del América, ¿no? Porque si, bueno, tenemos una parte afectada por el tema de, de la delantera, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver atrás para mantener el arco en cero, ¿no? Y yo creo. Creo que ahí sería una, una buena tarea de ver cómo juega Pereira, de cómo se la lleva Joss, este, por ahí Kimberly Rodríguez, Karen Luna, Karina Rodríguez, Mónica Rodríguez, por ejemplo, Alexandra Rodríguez que no ha tenido tantos minutos, yo creo que también es una buena oportunidad, ¿no? De, de que pueda eh, mostrarse en ese sentido porque más bien, si sí recuerdan a, a la niña maravilla, ¿no? Que venía de Puebla y que poco a poco como que, oh, pero desafortunadamente no ha despegado lo que se esperaba en el torneo anterior apenas sí se pudo ver, este de plano así como que solo ha estado entre entrenando, ¿no?, porque no la hemos visto en acción, pero yo creo que es una buena oportunidad para que muestren ahí un poco de, de, de movimientos en la línea defensiva, porque también es si nos vamos a la media decías, bueno, tenemos a Sara Luber, y tenían a Camberos, pero Camberos también es otro tema, ¿no?, que hay que recordar que por la situación que atravesó hace poco en donde sufrió, bueno, este tipo de, de acoso, ¿no?, en redes sociales y donde ahí ya está eh, denuncias y demás, se le dio un permiso especial, no bien comentaba el técnico eh, la semana pasada que se le había dado un permiso especial para estar con su familia y todo esto después de la Revelations Cup, pero ahora la incógnita es cuando vuelve. Muchos dicen que eh, en el partido contra el Ángel City allá los, los se van a reencontrar, pero no sabemos si es verdad, no sabemos si no. O sea, no hay todavía una, a, algo más, y eso preocupa también a la afición, porque en redes están y Camberos, y Camberos, y Camberos. Si regresa Cambero ya están del otro lado, ¿no? Porque también es una una jugadora que te crea, la puedes usar al frente como punta y te resuelva súper bien. Pero si no, ahí sí va a estar también complicado. Yo creo que ahorita el dolor de cabeza es para Villacampa. ¿Tiene que regresar o qué no va a regresar? no pues porque justo o sea imagínate ya todo el mundo pensaba que después de la Revelation Cup pues iba a regresar no que era lo normal como como se esperaba pese a todo lo que estaba atravesando pero no y entonces se les da un permiso especial que tú entiendes que sea un permiso de la directiva por todo lo que atravesó que no fue nada sencillo pero no sabe o sea no hay una fecha hasta, no Muchos dicen, ah, sí, te digo que en esta semana regresa, pero hay que esperar justo a que pase eso. Hasta que no pase, no podemos hablar, porque si no pasa, no sabemos si va a regresar contra quién va, contra Atlas, o contra Bravas, o contra, no, o sea, el chiste es que yo creo que ahí ya debe de apretar para que regrese lo más pronto posible, porque, o sea, es ya, o sea, ya, ya, ya. No es que la necesitemos para el amistoso internacional, es que debes de regresar ya para los de Liga.
1: Yo digo que regresa para la final, hace golazo de chilena y las aguilácticas se coronan, como de que no?
3: Pues ahí está, otro tema que tendremos que ver cuando regresa, ¿no, Karen, ¿Tú qué opinas?
2: A mí nadie me va a sacar de, de la misma, eh, el América para mí viene para abajo, ya este está dando muestras de que se está desfondando, por muchas razones, ¿no? O sea, también hasta la mala suerte ha tenido que ver ahí con el América y veo muy, muy sólida a la gente de, de, de arriba, ¿no? Rayadas. Tigres, Chivas, eh, Pachuca. Yo creo que entre esas cuatro que están arribita del América está la pelea. Yo creo que la América se le está acabando la gas. Eh, habrá que trabajar, habrá que resolver. Ojalá recupere pronto a Camberos. Ojalá Cat Killer encuentre su mejor versión y pueda competir, ¿no? Pero realmente ahora mismo yo sí lo veo muy complicado porque este veo equipos mucho más sólidos. Incluso las bravas les pueden meter ahí un susto. Así como está ahorita la clasificación, jugarían, les digo, todavía falta, ¿no? Pues, pero jugarían liguilla entre ellas y este, y está complicado, está difícil.
1: También agregar, ya mencionamos las zonas defensivas de, de los equipos que vienen y mencionar que todas y cada una de las escuadras que enfrentarán al América tienen al menos a una delantera, a un atacante en la tabla de goleo. Ya mencionábamos a charlín como la líder con 10. Jennifer Hermoso tiene 8. De Rayadas está Working Road con 7. Y Licha Cervantes tiene 6. O sea, también lo que generan las otras escuadras no es poca cosa. Por eso todas están peleándose. El liderato de, en esta parte ofensiva, no solo en goleo individual, sino en cuanto a la generación de goles por equipo. Y la única que no sale ahí es Mia Fischel, ¿no? En este top 5. Pero que pues también tiene 6 pirulos. O sea, nada nada despreciables, se enfrentan a bien de sacar en defensas bien sólidas, jugadoras en ofensiva, que en cualquier momento pueden hacerte daño, que tienen un gran equilibrio en la media cancha, va a estar bravo el calendario de la América, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo estos partidos, prueba de fuego para todo el cuerpo técnico, prueba de fuego para la saga defensiva del la América, que si bien habían sido un equipo muy sólido, si sí hay que ver cómo les va a afectar no tener pues esta generación de jugadas en la zona alta yo creo que va a ser interesante, creo que es un reto bien bien importante para Ángel Villacampa, que si sale bien librado de esta puede confiar en que su equipo va a pelear con todo por el título, si no tendrá que ganar confianza en la recta final, yo creo que, que se va a poner linda la liga femenil.
3: Sí, se va a poner eh, interesante. Por justo esto que comentas. yo creo que los partidos del América los vamos a tener que ver sí o sí, teniendo en cuenta los rivales. Porque bien decías, bueno, ahorita nos comentaste las que están peleando el título de goleo, y Mía, aunque no esté ahí, digamos, en su mejor momento, ¿no? Hay que recordar que es la campeona de goleo actual y que no podemos, o sea, imagínate Licha, ¿no? Que no ha estado tan presente últimamente, como hablamos eh, o nos había acostumbrado no por temas de lesión o lo que tú quieras. Y eh, hay jugadoras, o sea, es que esto sí le debe de preocupar a la América, porque por todos los, los rivales que tengan, a excepción de Atlas, que habíamos comentado un poco por ahí, los demás tienen jugadoras, pero así que no necesariamente son su goleadora estrella las que van a poner en aprietos a estas escuadras. Ahí la chamba también de Itzel González, ¿no? ¿Qué va a poder hacer en el arco? Hay que recordar que también Itzel no ha descansado, Acabó eh, el, la jornada, hubo fecha FIFA, pero ella siguió entrenando, fue, eh, jugó de titular con la selección mexicana, luego regresa y es titular, entonces está rudo eh, el calendario y ellas lo saben, aparte. Yo creo que, que Villacampa es consciente de todo, ¿no? Y ha podido entablar no solamente dentro del campo, sino fuera con jugadoras lo, los retos interesantes, en donde... Va a ser un reto más, ¿no? Ya no va a ser, vamos a llegar solamente a la final, porque ahorita bien decía Karen, no, no fue un poco atrevido el, el aventarse el paquete internacional con todo lo que se avecinaba queriendo el segundo título, bueno, sí fue un poco atrevido, pero yo creo que lo hicieron también teniendo en cuenta que querían pelear más que el título, ¿no? Eh, hablamos de que no se querían quedar atrás, porque si volteas hasta el momento... Los únicos clubes que han hecho alianzas históricas son Tigres y América. O sea, no solamente tenemos que tener a Tigres. América dijo, oye, a ver, nosotros también queremos hacerlo por lo que representa la institución. Y, órale, nos echamos el paquete. Hasta por ahí vimos que aprovechando ahora que hicieron este viaje para jugar contra el Ole Rain, que también creo que es algo a destacar, es que pudieron entrenar en las instalaciones de Nike y yo creo que eso es bueno porque además recordemos que desde la final del torneo anterior habíamos platicado con Mariana y con Miquel en donde nos habían revelado que el nuevo patrocinador o uno de los patrocinadores eh, oficiales iba a ser Nike, por ahí que no les mientan de que había exclusivas en otro lado, nosotros lo tuvimos desde el torneo anterior y nos dijeron eso, entonces... Imagínate, ahora que sea el primer equipo en estar en estas instalaciones también es algo grande, sabiendo que es patrocinador también del Club América y que ahora, bueno, se van a meter al quite con Femenil. Hay que ver también los pros, ¿no?
2: No, claro, siempre hay algo bueno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, ah, maldito seas, América, ¿por qué piensas? No, no, claro, siempre hay algo bueno, el fogueo, que, que lo vean, ¿no? Este, Parece broma, pero la Liga MX Femenil es de las más vistas en el mundo. Y digo, parece broma porque no lo creería, ¿no? Porque la gente dice, ay, ¿a poco en España anda viendo la Liga mix Femenil? Y pues resulta que sí, ¿no? Entonces esta proyección es importante porque permite el crecimiento de las jugadoras, de la Liga. Entra dinero que puede hacer que se invierta en fuerzas básicas, en muchas cosas que necesita el fútbol femenil, por supuesto que es bueno. Pero sí creo que eh, de pronto es, es bien complicado llevar un equipo. Creo que a la América sí se le vinieron muchas cosas abajo. En cuanto al tema de, de lesiones... Pero este al final de cuentas justo, ¿no? Lo, lo acaban de decir. Es medio torneo, todavía se pueden dar el lujo de, de perder, de recuperar, de ponerse en forma, de recuperar este algunas otras jugadoras. Y bueno, veamos qué pasa. Este, desde mi perspectiva, este yo como soy una persona muy negativa, creo que deben ir pensando en el siguiente torneo porque este ya se les está apretando mucho.
3: Pues mira, yo espero que las que están lesionadas se recuperen en la recta final, ¿no? O sea, ya ni siquiera pienso en este torneo porque sé que van a clasificar, digo, es algo a lo que están acostumbradas. Ese ya no es el reto, sino que el reto para mí sería ver un equipo un poquito más completo, ¿no? Teniendo en cuenta las ausencias para poder disputar la fiesta grande, porque ahí sí va a ser como, ok, sí, ya es otro reto y ahí sí ya se va a poner interesante, ¿no? También por ahí, eh, tal vez una pregunta que yo arrojaría, si sí, ahorita está muy arrebatada, ¿ustedes creen que si América llegue rozando a Lilla y ahí medio que pase lo peor, como Karen dice que es bien negativa y no lleguen a mucho, ¿ustedes de verdad señalarían a Villacampa? Porque ya de verdad vi, vi algunos y yo decía, es que no, o sea, ve todo lo que hay encima del proyecto, no puedes echarle la culpa al cuerpo técnico,
1: ¿no? Es que es una cuestión...
3: De afición, así son los no, aficionados. No, no, o sea,
1: deja de eso, es que los resultados siempre van a acompañar el proyecto de un técnico, sea tu culpa o no. O sea, siempre se va a cortar el hilo por lo más delgado, siempre es más fácil comenzar un nuevo proyecto. Me parece que no, no es distinto a ningún otro lugar del mundo. O sea, eso sí lo puede condicionar muchísimo y tendrá que ver lo que hable con su directiva. Sin embargo, sí puede significar algo, pues algo complejo para el técnico. Me parece que América puede cerrar bien, o sea, puede recuperarse de esta. Hay que ver de entrada cómo le va contra estos equipos eh, con estas bajas, ¿no? Antes de, de irnos ya hacia la recta final de la campaña, me parece que América va a ser animador que no les va a dar para, para el campeonato. Me parece que ahora mismo hay otro par de equipos eh, más poderosos, pero hay que esperar a los últimos dos o tres partidos para hacer un verdadero panorama. Ya mencionamos que pues sí influye mucho cómo llegas a la fiesta grande del fútbol mexicano. Yo creo esas dos situaciones en torno al América y Ángel Villacampa. Es que
2: ahí este está el problema. Ya. El América no puede ser animador del América. O sea... El América no puede animar el torneo, el América tiene que pelear por el torneo, yo insisto, ahora mismo lo veo complicado, pero también creo que el América debe pensar en un proyecto, no, independientemente de si califican, independientemente de si pelean, si llegan a la final, si son campeonas, me parece que sería un error muy grande echar a Villacampa, creo que deben de pensar en un proyecto, no deben de cometer los errores que pasan una tras otra vez en el fútbol mexicano, que es no me funcionas, Vete, 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 ¿no? Este, este desfile de técnicos me parece que no es sano, me parece que América ha hecho las cosas muy bien, y yo creo que de, deberían de darle continuidad a, a este proyecto, independientemente de lo que suceda, eso es lo que yo opino.
1: Va mi andati falso que se quedan en semifinales, muchachas.
2: Yo creo que califican, pero los echan en el primer juego de Liguilla.
3: Bueno, al menos ya nos dejó calificar, porque decía <risa> que estaba muy negativa. <risa>
2: Creo que nuestras conclusiones son lo de menos, habrá que ver qué pasa con el equipo, habrá de ver qué pasa con la afición. Y por lo pronto, bueno, ustedes, ustedes aficionados, díganos qué opinan. Saben que pueden seguir este y otros podcasts a través de nuestras redes sociales, arroba esto en línea. Y recuerden también que este y otros podcasts de la web lo pueden escuchar a través de todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music. Nos vemos la próxima semana, amigos.